بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين احبائي في الفتره اللي احنا بنعيش فيها النهارده في الظروف اللي طبعا كل العالم عارفها بخصوص ظاهره الكورونا فيروس او فيروس كورونا لازم الواحد يسال نفسه السؤال ده ليه ربنا سمح بهذه الضيقة على مستوى عالمي وإيه الهدف من هذه التجربة القاسية اللي بيعاني منها الكثيرون في كل بلاد العالم سواء البلاد الغنية أو البلاد الفقيرة سواء المتعلمين أو غير المتعلمين الكل بلا استثناء شاعر أو ما أدرش أقول الكل البعض الكثيرين شعرين أو بيتساءلوا ليه يا رب أنت عملت كده؟ هارة حتى صغيرة من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى جزء من الأصحاح الرابع والجزء الباقي من الأصحاح الخامس في الأصحاح الرابع يقول إيه؟ وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وصحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة الخطايا أحكمل الآية 12 في نفس الأصحاح أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين إن عيرتم باسم المسيح فطوب لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم وأما من جهتهم فيجدف عليه وأما من جهتكم فيمجد لإلهنا كل مجد كرامة من الآن والأبد أمين أولاد الله دايما شعرين إن محمولين على الأزرع الأبدية فما فيش حاجة تقلقهم ويثقوا تماما ان كل الامور اللي بتحصل في العالم ليست مصادفه ولا يعني بايت شانس لكنها امور بسماح الهي لاجل خيرنا لاجل بنياننا لاجل ملكوت الله لاجل بنيان الاخرين ايضا مش عايز ادي امثله كتيره من العهد القديم والجديد ازاي تحولت الضيقات الى بركات ليهم لكن هنحاول ان شاء الله في السلسله اللي هنبتدي فيها اللي هي ماذا وراء احداث ظاهره الكورونا فيروس هناخد كل يوم حته صغيره بحيث تبقى عمليه بدل ما احنا قاعدين نسمع اخبار مؤلمه وطول النهار في التليفونات كل واحد يحكي للتاني ايه اللي بيحصل في البلد الفلانيه او البلد الاخرى الى غيره عايزين نعرف كيف نجتاز هذه التجربه بفرح وبسرور وايضا نجتازها ناجحين في امور كثيره مش ممكن ربنا اللي خلق العالم كله من اجلي ربنا اللي اجعلني على صورته ومثاله ربنا اللي اعطاني سلطانا على الارض وعلى سمك البحر وعلى طيور السماء إلى آخره مش ممكن يكون بينساني أو بيسيبني أتحطم 
إنما هو بيسمح لأجل بنياني بضيقة تبدو علي ليا كأنها فوق احتمال البشر وبعدين تعدي ونقول يا إيه الخير الجميل ده اللي احنا خدناه ده كانت أحسن لحظات اتعلمت فيها حاجات كتير بحب دايما كل واحد فينا إنه لما بتحصل أي حاجة سواء مفرحة أو حاجة فيها ضيق ينظر إلى ما وراء الحادث يا ترى فيما بعد هقول إن أنا تعلمت منها ما هو لبنياني ولا تحطمت أنا بسبب سواء الأمور المفرحة أو الأمور المحزنة أولاد الله دايما فرحانين بيعجبني التعبير الجميل اللي يقوله معلمنا بولس الرسول إنه هو منطلق من مجد إلى مجد مش من منطلق مرة مجد ومرة هوان لا أنا منطلق نحو السماء من مجد إلى مجد كل بيعدي يوم بيقرب اليوم اللي يجي فيه رب المجد يسوع واتمتع بالأمجاد الأبدية وهو بيدربني وأنا في هذا العالم إزاي أعيش كابن أو كابنة ليه وإزاي أتمتع ببركات كثيرة من كل الأحداث أنا بزعل من نفسي ومن غيري لما أحيانا نخلي موضوع الأحداث ده شغلنا بطريقة سلبية يا ترى هنعمل إيه وظروف الكنيسة إيه وظروف أولادنا إيه وظروف العائلات الأخرى إيه إلى آخره أنا عايز أقول ليه ما أقولش أنا واثق منك يا رب إنك أنت حتما هتنتهي هذه التجربة بأن أقول له أشكرك لأجل ما فعلته بالعالم كله لأن هيتعلم حاجات كتير وحيتمتع بحاجات كتير وحيقول يا التجربة اللي كنا تعبان يا خالص وكنا فقدين فيها أملنا هي التجربة اللي نفعت البشرية فأول نقطة النهاردة أحب أتكلم عنها ما هي موقفي كإنسان مؤمن حقيقي من هذه الظاهرة أو من غيرها من الظواهر من هذا الحادث إن اعتبرناه حادث وغيره من الأحداث سواء كانت أحداث مفرحة أو أحداث مؤلمة جميل جدا أنه يحصل حادث كل البشرية بتأن منه فحس كل واحد أنه عضو في أسرة واحدة اسمها أسرة البشرية أسرة البشرية يعني نهاردة لو إنسان بيتألم في إيطاليا مثلا أو في دولة أخرى من الدول المصابة كتير بهذه الظاهرة مش هقعد أفكر أنا معرفوش و مجرد الله يعينه لكن من أعماق أعماق قلبي أرفع قلبي أقول له يا رب أذكر المتألمين وأذكر التعبانين وأذكر اللي بيئنه وكن أنت أب ليهم أشرق بنور وجهك عليهم دربهم يا ربي على حبك وحنانك لكي يعيش الكل في سلام يفوق كل عقل أول مكسب كسبناه من هذه التجربة إن بدينا نحس إن جميعنا ننتمي إلى أسرة واحدة اسمها أسرة البشرية الإنسان اللي بيتألم في الصين 
أو كان بيتعلم في الصين أو في أمريكا أو في جنوب أفريقيا أو في أستراليا كلهم مع عدم معرفتي بأسمائهم ولا ظروفهم لكن أعماقي تقول مع الرسول بولس من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب ويبص لهم كده وهم من بيكللوا في وسط الضيقات والآلام ويقول لهم أنتم إكليلي كل واحد فيكم بينتصر على الحزن والضيق والمرارة كأني أنا المنتصر فنعلن باستمرار انتسابنا إلى هذه البشرية يعني مرات كتير كده الواحد يفكر مرة واحد سأل سؤال شاب صغير يا ترى في السماء أو في يوم الرب العظيم هيبقى نقول على مثلا الصينيين وما حولها زي اليابانيون إنهم دول الجنس الأصفر أو على الأوروبيين نقول الجنس الأبيض أو على مثلا مصر وما حولها مثلا اللي هي بنسميها يعني منطقة الوسطى هل حنقول دول ناس شكلهم قمحي هل الناس اللي مثلا في جنوب أفريقيا وغيره نقول دول الجماعة السود فوق في السماء حنلاقي كلنا عبارة عن عائلة واحدة وجمال هذه العائلة مش هقول جسد أنا مش هعرف هل حيباله لون ولا ملهوش لون لأن هياخد طبيعة جديدة لكن على أي الأوضاع الجنينة الجميلة هي اللي فيها ثمار من كل صنف فحنلاقي فوق في مجموعة من العهد القديم ومجموعة من العهد الجديد هنلاقي في ناس كانوا عايشين في العالم بتوليين وناس كانوا متزوجين ناس كانوا عمالقة في البزنس وناس كانوا موظفين صغيرين والكل بيتمتع بفرح مجيد لا ينطق به فدي أول خبرة بنختبرها النهاردة في الظروف اللي احنا بنعيش فيها الخبرة التانية اللي تختبرها بولس الرسول كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبونه إنسان الله في كل الأحداث يشعر الله هو ضابط الكل الله محب كل البشر الله هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف فإذا احنا بنشعر ان كلنا محمولين على ازرات ربنا الجانب الثالث ايضا او الرابع ان انسان الله يشتاق يقول مع داود النبي اما انا فصلاه ايه انت صلاه يا داود قال بصلي حتى مع شاول اللي عايز يقتلني مش عشان ربنا ينتقم منه لكن عشان ربنا يكشف له ذاته لأنه ده مسيح الرب بصلي من أجل اللي بيشتغلوا معايا بشتغل مع كل إنسان بتقابل معاه قلبي يرق لإنسان مريض أو تعبان أو محتاج 
هو ده أحبائي اللي احنا بنتعلمه النهاردة مش مجرد بنبص إحصائيات كم واحد جاي أمراض جديدة النهاردة في كل بلد أو كم واحد مات بسبب هذه الظاهرة لكن أنا ببص أن أنا رجل صلاة إنسان صلاة ونتعلم حتى من الأطفال الصغيرين نعلمهم إزاي يعيشوا في حياة الصلاة هدخل في الأمور دي عمليا بعد كده لما نتكلم في علاقاتنا مع أطفالنا أو بنينا وبناتنا فوجودنا في هذه الأحداث يمرنا على نقطة غاية في الأهمية إن ما يشغلنا ليست هي الأخبار في ذاتها ولكن ما يشغلنا وراء الأخبار القلب الواحد مش هقول لمجموعة معينة أو لكنيسة معينة أو لوطن واحد لكن أقول إن قلب واحد لكل بني البشر كل بني البشر ف... فدي عطية تدخلنا قدام ربنا إلى الميراث الأبدي لأننا نتشابه بالله اللي هو بيقول أو يدعى محب البشر مش محب لليهود أو للمصريين أو للآباط أو للسوريان أو للأرمن أو للأمريكان الله محب لكل البشرية فأحنا المفروض نحب الجميع فالنهاردة إن شاء الله إذا ربنا سمح هناخد سلسلة من إيه موقفنا الإيجابي العملي لبنيان نفسي بنيان إخواتي بنيان ملكوت الله في داخلي بنيان ملكوت الله في داخل كل إخواتي من أجل مجد الله ومن أجل سلام الجميع ومن أجل بنيان الكنيسة هذكر الأول بعض أناس عاشوا في ضيقات مرة وإزاي طلعوا إيه من الضيقات هاخد بس لقطات صغيرة اللقطة الأولى نقدر نقول يوسف يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يوسف وهو عيل صغير صبي بسيط حلم حلم أو أكتر من حلم وكانت الأحلام دي معناها أن بابا ومامته وأخواته هيسجدوا أمامه أنا ما أعرفش مشاعره إيه لكن كل اللي أعرفه عن يوسف أنه هو محب للكل وما كانش متكبر وبقيت حياته لغاية لحظات موته حتى لقومه بعوه كعب يقول أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد بي خيرا لأجل أحياء نفوسنا ونفوس العيلة كلها يوسف لم يتزمر لما إخواته يعني تمسكوا به بطريقة شريرة كيف ينتقموا منه وحصل بينهم يعني حوار مؤلم في كان اللي بيطالب بقتله وفي اللي قال طب نقتله ليه ما نستفيد منه نبيعه عبد وإيش عبد في أي مكان في مصر في غير مصر وفي الآخر فعلا بيع يوسف بواسطة إخواته الكبار بدل ما هو هو جايب لهم أكل عشان هم موجودين بعيد عن المنطقة بتاعتهم 
جايب لهم أكل عشان يعيشوا وهم بيدعوه علشان ياخدوا فلوس وهو يتعذب أو يعيش كعبد لم يتزمر يوسف على أخواته ولا تزمر على ربنا وقال له فين يا رب الوعد اللي انت وعدتهوني وأنا صبي صغير ازاي يا ترى أنا حشوف والدي بعد كده هحشوف أخواتي ولا أنا هعيش زليل في وسط مجموعة عبيد شغلتهم أنهم يخدموا سيدهم ما خطرتش بباله كان يعلم تماما أن الله يعمل الخير كل الأمور تعمل للخير للذين يحبون الله لأنها فيما بعد بولس الرسول اتعلم يوسف في الفترة الأولى وهو صغير كيف يحب حتى وهو صبي صغير وكيف يشكر ولا يتزمر لا على الله ولا ضد اخواته ولا أي ضد حتى اللي حيامل معهم بيكونوا هو عبد هم السيد بتوعه في بيعه عبد بواسطة اخواته تدرب قال دي فرصة جميلة اتدرب على ايه انا حبيت اخواتي طب وبعدين قالوا انا دلوقتي اروح احب مين احب العبيد انت متعرفش العبيد زي ما دول كان شكلهم ايه يعني يمكن لو كوباية مية مزينة ولا حاجة ممكن تشتري بيها اكتر من عبد كانش العبيد ليهم تمن وكانت مفيش قوانين تحمي العبد من حق سيد العبد اللي اشتراه ان شاء الله يقتله يعذبه يعمل اللي يعمله فيه يمنعه من الزواج يتصرف زي ما هو عايز كأنه قطعة كده من الجماد هو يحركه زي ما هو عايز ومع هذا وهو عبد كسب العبيد وأحبوه ولما أيضا حاولت امرأة فوتيفار أنها تغريه على الخطية ما هو قالهوش ليه يا رب حطيتني في الزنقة دي ما كنت أنا مع بابايا ومع أخواتي وكنت حايش في تكمال الحرية وأكون مقدس ليك تحطني في هذا الجو وأعيش في هذا البيت كعبد وليس لي سلطان وسيدتي اللي هي معيشاني واللي هي ممكن ترفعني لفوق تطالبني بالخطية وبعدين قال الآية المشهورة عنه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله من فين تعلمت ده قال وأنا بشتغل كعبد كنت حاسس أن أنا في رفقة سيدي إلهي وهي بتحاول تغريني ما كنتش ببص ليها كنت ببص لإلهي اللي مالي هذه الحجرة المغلقة هو اللي موجود وعينه علي بمتطلع إلي أتذكر من التدريب الجميلة كان يقولها أحد الأحباء دكتور يوسف عطالله الله ينيح نفسه كان يكررها دايما لنا وإحنا يعني خدام درس أحد كنا لسه مخلصناش الجامعة كان يقول لما تيجي فرصة فيها ضعف نظرة وحشة فكر وحش إغرافي حاجة مادية غيره قول زي يوسف كيف إيه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وقول له كده ربنا أنا عارف عينك بصالي 
وانا حتى برتكب الخطيه ولذلك حتى ان ارتكبتها لا ايأس وارجع بالتوبه اليه يوسف استفاد من كراهيه اخواته ليه كيف يحب اخواته اللي بيكرهوه يوسف استفاد ايضا من بيت فوتيفار كيف يحب العبيد ويسلك معهم من غير تشامخ ما بيقولش انا ابن يعقوب ابن ابراهيم الى ابن اسحاق ابن ابراهيم الى اخره لا انتوا عبيد وانا عبد معاكم وبحبكم واساعدكم واخدم معاكم وايضا استفاد من امراه فوتيفار حين ارادت ان تغتصبه او هو يغتصبها لانه ادرك ان الله قائم وحاضر حتى في لحظات زي اللحظات دي في كل الجوانب ولما دخل السجن ائتمنه حارس السجن انه يكون مدبر للمساجين صور واحد يجيب مسجون يقول له بصراحة انا شايف فيك حكمة وشايف فيك رئة وشايف انك انت محبوب من المساجين ومن يوم ما انت جيت شايف كل الجو في السجن زي الفل بسبب كلماتك الجميلة وجهك اللطيف معاملاتك الحلوة مع زملاتك انا مستعد هسيب لك كل تدبير امورهم وانا بس شكلي هيكون موجود وانت اللي تدبر الامور لانك حكيم ومحب تحولت الضيقة الى درجات بيرتفع فيها يوسف من حبه لاخواته لحبه للعبيد لحبه لامرأة في فوتيفار روحيا وليس جسديا ولا يصنع معها الشر حبه ايضا للمساجين اللي هو وهم ربما يكونوا مظلومين او بعضهم مظلوم ولما دخل قصر فرعون وقال له انت ايه كل الامور بين ايديك وصار الرجل الثاني بعد فرعون في ارض مصر تدرب ايضا يوسف كيف يدبر ويرعى الشعب سلموا كل الامور كل المخازن ابني اللي انت عايز تبنيه من المخازن ودبر الناس اللي هيوزعوا وانت المسؤول عن كل اللي هيحصل في المجاعه في المجاعه ايه ده ايه ربنا الحلو ده الجميل اللي اخده دربه مع كل فتره من حياته وهو لم يفكر مطلقا في الفل... في الاحلام اللي حلمها انه هيكون ريس على باباه وعلى اخواته يسجدون له احنا عايزين نبقى زي يوسف لو سالت يوسف في اي مرحله من المراحل دي تعرف يا يوسف ايه القصه بتاعتك بعد كده يقول له ما اعرفش اعرف حاجه واحده ان انا في ايد ربنا وهو بيرفعني من مجد الى مجد الى مجد من بره في ظلم من بره في ضيق من بره في يعني حرمان من جوه في فرح من جوه في تهليل من جوه في ثقه ويقين ان الله هيحول كل ده لمجد اسمه القدوس وايضا لبنياني ولبنيان اولادي واحفادي فيما بعد يا ترى عندنا هذا الاحساس الموجود كان في هذا اقدر اقول الصبي الصغير اللي وصل لغايه ما بقي ليه هو الوحيد من ولاد 
ابراهيم اسحاق يعقوب هو الوحيد اللي طلع منه سبطين كلهم كان كل واحد سبط واحد سبط يهوذا سبط مثلا شمعون الى اخره لكن تيجي عند اما عند يوسف فيطلعوا سبطين اللي هو ايه سبط طبعا منشه و مهم عشان الاسماء بتروح مني المهم انه من السبطين المشهورين افرام ومنشه يا ربي ادينا احنا كده عايزكم كده ناخد تدريب النهارده كلنا نقول له نشكرك يا رب لاننا واثقون كل هذه الامور لخلاص نفوس كثيره ممكن حتى مريض وهيموت ومن اجل حتى في مرضه رفع قلبه وصرخ لربنا وهذه الصرخه هتدي له بركات كبيره في اليوم الاخير دايما العلامه اوريجانوس يقول لك لما تجيلك تجربه ما تقولهوش حل المشكله ما اقول له ايه تقول له اشكرك يا رب لان انا واثق انك هتحلها في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه انا لا اعرف امتى يبقى الخيري ولا اعرف ازاي تتحول التجربه الخيري لما اعرف حاجه واحده انك اله كلي الحكمه كلي القدره كلي الحب انت اب وانت القدير اللي تقدر تعمل كل حاجه لبنياني ولكرامتي ده نخليه تدريب النهارده اللي هو نقبل التجارب كده بفرح هاخد مثل تاني احنا اتكلمنا عن يوسف نتكلم عن شمشون الجبار طبعا انسان بالجبروت الكبير ده بتاعه انه يقدر يغلب اعداد خياليه من الاعداء واحيانا كان يشيل باب المدينه يشيله من يلعه ويمد ايديه على عمودين اللي ما كان بيسخروا بيه فيقع المبنى كله ويموت مع كل المتفرجين هذا الانسان شمشون تعلم من الضيق بركه جميله قوي ايه اللي اتعلمته يا شمشون في الضيق قال فوجئت وانا في مشوار من المشوار في الطريق في البريه اسد بيهجم عليا خيالوا مننا لو واحد فينا شاف اسد بيهجم عليه فالكل اللي عملته روح تماسك فكيه وشدتهم اتكسر فكيه ومات طبعا خلال نعمه ربنا ومش الله اشكرك يا رب انك انقذتني من مين من هذا الاسد بدل ما يفترسني انا قتلته بنعمتك وبامكانياتك الجباره وبعدين رجع تاني يوم بعدها يمر عليه لقي هذا الاسد اللي كان اللي قتله عشش فيه النحل وطلع عسل نحل رائع طبعا دي نعمه من ربنا اخذ كده بكفوفه وبدا ياكل في عسل النحل من اروع ربما كانش يشوف عسل نحل بهذا الجمال او بهذه الحلاوه فاخذ منه وطلع اداه لوالديه ما قالهمش ده عسل من ايه من جوف حوت ميت حسب الشريعه في ذلك الوقت 
اللي ياكل من حاجه فيها من ميت ده ده دنس لكن ما كانش دنس بالنسبه لشمشون لانه الهه هو اللي اداله النصره وهو اللي بعت النحل وعمل الايه اللي عمل الخلايا بتاعت النحل داخل جوف الحوت وصار مملوء عسلا فريدا في داخل الحوت طبعا المنظر ده ما نساهوش شمشون لغايه ما مات الله يخرج من الاكل اكل ومن الجاف ايه حلاوه النهارده نقول كده ربنا هيخرج من التجربه الحاليه اكل والجفاف اللي احنا عايشين فيه هيتحول الى حلاوه وهنلاقي في حاجات كانت بين حتى الامم وبعضها البعض تحولت الى نوع من العزوبه فيما بينها والحب وحلاقي جوايا انا الحاجات اللي كنت يمكن بضعف فيها في هذا الجو تعلمت حياه الصلاه من كل القلب بصلي من اجل نفسي ومن اجل كنيستي ومن اجل بلدي ومن اجل العالم كله ومن اجل الاجيال اللي جايه اللي انا ما اعرفهاش بقيت نفسي كده بتتشكل ان كان الله زي ما بيقول القديس يوحنا الحبيب الله محبه فحولني انا ايضا ايقونه لي كل حب حب الكل بحب الكل حتى الاجيال اللي جايه اللي انا ما اعرفهاش بصلي من اجلها عشان ما تدخلش في تجارب او ضيقات ويضيعوا ربنا يدينا نعمه ونتمتع بالتمتع بيه ايضا شمشون الجبار ان احنا يخرج لنا الله من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه وتتحول حياتنا كلها الى حلاوه ناخد مثل ثالث ايضا وهو مثل دانيال دانيال اتحكم عليه برميه في جب الاسود واسود جائعه والملك بيحبه لكن وقع في غلط ان مضى للي حواليه في المملكه انه هو اي واحد ما يطلبش من الملك ويروح يطلب من اله اخر يقتل عن طريق او يرمى للوحوش الملك اضطرب جدا وشادر يتراجع حسب شريعه فارس ومادي وترمى دانيال في الجب من فوق كده فتحه في الجب جوره مينه ده حتى لو ما فيش اسود وترمى ممكن ينزل متكسر على الايه على الارضيه بتاعت الجب ممكن رجليه تتشل ممكن ايديه ممكن حاجه تضيع منه ممكن راسه تتخبط الى اخره يرى ماري يعقوب السروجي لما بدوا يرموا دانيال من في جب الاسود اجتمعت الجموع مع الاسود مع بعض مش فاتحه بقها عشان تبتلعوا تفترسوا كل واحد يحط منه وقفت رفعت رجليها الاماميتين مسنودين كل الارجل الاماميه مع على بعض فبقت كانها سوسته فلما اترمى دانيال اترمى على السوسته الجميله اللي عملها الاسود وبدل ما ياكلوه وقفوا كده مدهوشين لان اصبحت هم من طبيعتهم اتغيرت او جسم دانيال في نظرهم اتغير 
ما بقيش الجسم لحمي ممكن أكله ويرى القديس ماري عقوب أيضا أن لما وقف دانيال يصلي ركعت الأسود جنبه للإله تشكره بعت لنا ضيف جميل مفرح عينة ما شفناهاش أبدا لما كنا في أي مكان حتى وإحنا في قفص لما كنا يعني اصطادونا فدانيال بقي قضى ليلة جميلة وبعت له ربنا ملاك والله أعلم يا ترى اتكلموا في إيه مع بعض يا ترى دانيال سأله عن عرش ربنا شكله إيه يا ترى دانيال قال له يعني احنا عارفين ربنا بيحب كل بني البشر هيعمل ايه أبت ما سابل تفكر انت زي ما انت عايز انما هو قضى ليلة جميلة ممتعة من لا بيتكلموا في الالم ولا في الضيق ولا في التعب ولا في كله في العمل الايجابي في الحياة السماوية وخطة الله لخلاص الناس لو سألت دانيال دلوقتي تقول له ايه ذكرياتك وانت على الارض من يومين كنت بقول حتى تعلمتها من احد الاباء يقول تفسير ان ايه مش هيكون لا في الم ولا ضيق ولا مراره ولا تجارب ولا شيطان في يوم في يوم الرب العظيم او في في الفردوس واحنا داخلين المجد الابدي فبيقول اول حاجه اول ما الانسان النفس تطلع من الجسد ربنا يرجع عمل مسح كامل للعقل لا يذكر شيء لا من الضعفات بتاعته ولا من الأخطاء بتاعته وإلا يبقى فيه ألم وفي ضيق وفي مرارة يتذكر الجوانب الجميلة في كل إنسان يتعامل معاه ويتذكر معاملات الله الحلوة معاه وهو جنين لغاية ما انطلق إلى فردوس هكذا أحبائي لما سئل أحد الآباء يا ترى أنت أحنا هنتذكر حاجة في السماء قالوا طب ذكرني لما كنت في بطن ممتك تتذكر إيه وإنت جنين عملت إيه ولا متذكر أي حاجة كل اللي عرفه أن أنا كنت جنين بنمو وجي الوقت المناسب اللي أنا إيه اللي أنا طلعت في هذا العالم قالوا هو كده هيحصل لما نجني نطلع في الفردوس فربنا يدينا هذه النعمة إزاي تتحول هذه الضيقة اللي احنا عايشين فيها إلى مصدر فرح وتهليل ولما نطلع نتقابل مع ربنا نقول له ياه من الأيام السعيدة اللي احنا ما كناش حاسين بيها أيام ما حصلت ظاهرة الميكروب أو الفيروس بتاع كورونا وإيديك الحلوة حولت المر ده إلى حلاوة حولت قلوب البشر إلى الحب وحولت الكراهية اللي بين الدول إلى انسجام وحولت الكبرياء والتشامخ للبعض إلى روح الاتضاع والانسحاق أحبائي صدقوني مش عايز أقول أحنا في عز أحنا في عز ومش هنعرف هذا العز غير لما تنتهي التجربة وبعدين نقول له يا ايه يا ربي مراحمك الجديدة سواء كنا حنعيش هنا في العالم او نطلع فوق في كل الحالتين نقول له التجربة دي كانت رائعة 
وخطتك كانت رائعه لانك حولت المر الى حلو وحولت الهلاك في وسط الجب الى جلسات جميله مع الاسود وايضا لقاء مفرح مع ملاك الرب اللي بقوله في ده او في في, في الثلاث قصص دول يعني ايضا داود لما عمل احصاء عشان يعد الناس الشباب اللي هيبقوا معاه في الحرب ومطلوب كان ان ما يحصيش الا لما ربنا يقول له احصي لانه بيتكل على زراع بشر بعد ما ربنا انقذه من امور كثيره وتعرض داود الى نوع من يعني التوبيخ من ملاك الرب قال له شوف انت عملت عامله اختار واحده من الثلاث الحاجات التاديب دول قال له اقع في يد الرب ولا اقع في يد انسان وجي الوباء وجي الوباء وتحل وهذا الوباء كان ايقونه للخطيه اللي افسدت الشعب او البشريه والخلاص من الوباء صار ايقونه للمسيح المصلوب اللي شال عننا كل ما حل بنا من الخطيه ونتائجها واعطانا ان نكون اولاد لله اعطانا ان نسترد ايقونه الله اللي احنا فقدناها بسبب العصيان وهكذا لو اخذنا شخصيات من اللي راحوا السبي زي ايضا استير مثلا ايام اشور وايضا شخصيات كثيره زي حسقيه حسقيال اسف حسقيال النبي وما تمتع به وهو في بابل امور كثيره في العهد القديم وفي العهد الجديد حول الرب الضيقات الى خير الحقيقه في الفتره الاخيره يعني ممكن اختم بيها المره دي كده انه كنت براجع بعض سير او القديسين في باللغه الانجليزيه هينزل ان شاء الله رب وعشنا كان لي عمر Encyclopedia of the Fathers and Saints of the Church في حوالي يعني ألفين شخصية أو زيادة شوي كنت بقف قدام الشخصيات خصمت ترجمة إنجليزي ولازم أقرأها بهدوء كنت أقف كده مدهوش لعمل ربنا طفل صغير يسلم للقاضي ويقف القاضي سواء كان قاضي محكمه او كان والي من الولاه يقف يحاكم ويقتل الاباء والامهات قدام الطفل الاب والام عشان الولد يتصرع ويسمع لكلام الملك ويجي الملك عشان يطبطب عليه يشيل ايده منه مش خايف منه قال مش خايف وبعدين يبتدي يغريه هديك واعمل وخليك ابن ملك وخليك تاخد ميراث حلو يقول له كل ميراثك ده ما يساويش لقائي مع المسيح الحلو طفل وقف الملك ما تهوش طفل صغير لا يخاف 
وهو شايف باباه ومامته بيموتوا وبيتعذبوا قبل الموت ومع هذا يسلم نفسه للموت وهو فرحان طفل آخر أيضا من الشهداء يقول للوالي إيه يقول له أنت ليك سلطان تعمل اللي أنت عايزه ليا جسدي بين إيديك أعمل اللي أنت عايزه ولكن نفسي لا تستطيع أن تقترب إليها الوحيد اللي يقترب إليها ربي يسوع المسيح سمعنا عن أحيانا بمئات وأحيانا ألوف من الناس قبلوا الإيمان واستشهدوا بسبب صبي أو امرأة بتستشهد بروح القوة أنا في الوقت اللي الواحد يقول لك يا ما كانوا يبخروا كده وخلاص هم يقولوا احنا مش بنؤمن بالصنم ده لكن لما شاهدوا للإيمان الحي ونالوا عذابات ولا مشغلهمش شيء عدد اللي دخلوا الفردوس مثلا مدن بأكملها زي مدينة إسنا وزي مدينة أخميم وأعداد رهيبة من ملوك وأباطرة وولاة وقضاء ونساء وأطفال إيه ده؟ السماء دي هنلاقيها ملعلعة كده بالنور من هؤلاء الناس الذين استشهدوا منظر في مصر في المنظر في العالم دول بيتقتلوا يا عيني من يومين كده كان في عسكري شاف مناظر الشهداء وبعدين وكان هو يعني هو اللي يقتل كان جايبه الوالي عشان يقطع رؤوس الناس وبعدين حب ربنا قوي وبعدين الملك قال له واحد قاعد يتحاور مع شخص وهو التاني ده يسامع فأحب المسيح جدا وبعدين ايه لما جه الملك قال له اقطع راسه قال له حاضر مسك السيف وجي موشوش الراجل كده اللي هيستشهد قال له غمض عينيك في ثواني هتلاقي نفسك مع المسيح الحلو وصلي لي علشان انا ارافقك واوصل معاك ايه ده ايه الجبروت ده ايه نعمه ربنا الحلوه اللي تخرج من المراره حلاوه الوف الوف ان لم يكن ملايين ملايين استشهدوا وهم فرحين ومتهللين وكان في كل مره زي مثلا واحد زي اقليديانوس وغيره كان يقولوا ايه او اريانا بتاع والي انصنه كان كده وضعوا في قلبهم لن يتركوا اسم يسوع على وجه الارض وكان الوالي يجيبهم كده للناس اللي هينزلوا عشان يحكموا المسيحيين يقول لهم انا مش عايز يبقى في اسم باسم يسوع ولا كنيسه من الكنائس في اي حته في العالم يقولوا له قوي قوي وكانوا يظنون انه بكل اللي بيعملوه ستنتهي سينتهي الايمان وبقدر ما ازلوهم كانوا ينمون جدا زي ما قيل عن شعب بني اسرائيل وهم في ارض مصر ما تخافش من التجربه وما تخافش ان في يعني حصل هذه الظاهره الوباء الخطير شوف طول ما في العالم والمسيح كلمنا مقدما وقال قبل مجيئه هيكون في زلازل 
وهتكون في مجاعات وهتكون في أوبئة وهتكون في حروب وهكذا ولكن مجيء المسيح هيفرح العالم كله إلهنا الصالح يعطينا نعمة ويعطينا بركة ويقدس كل أمورنا لكي نكون مستعدين للقاء معه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين أحب أكلمكم المرة الجاية إذا ربنا شاء وعشنا كيف ننتفع نحن وأولادنا بهذه الفرصة يمكن ما كانش لينكم فرصة تعودوا مع أولادكم قبل كده النهاردة الطلبة سواء من حتى من روضة لغاية الجامعة قاعدين في البيوت وكثير من الناس بتشتغل جوه البيت وفي ناس من غير شغل وهكذا يا ترى بنقعد مع أولادنا طب إيه اللي نعمله إيه إمكانيات أولادنا إزاي نتصرف معهم نخلي السلسلة دي إذا شاء ربنا وعشنا المرة الجاية آمين